0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere l'Epistola di Paolo ai Santi di Roma? Leggerò alcuni versetti da cui trarrò la mia predicazione. Capitolo 8 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, dal versetto 12. Così è scritto, queste sono parole dell'Apostolo Paolo, nonché anche dottore, perché aveva ricevuto anche il ministero di dottore oltre a quello di apostolo, ricevuto naturalmente da Dio, perché lui era apostolo per volontà di Dio, come anche dottore dei gentili per volontà di Dio di Dio e non per volontà degli uomini. Così dunque, dice l'Apostolo Paolo, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figliuoli di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio e se siamo figlioli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui. Dunque noi figliole di Dio, per la grazia di Dio, noi siamo debitori non alla carne, dunque non abbiamo debiti verso la carne. Dice Paolo, infatti, noi siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne. Questo significa che noi non dobbiamo camminare secondo i desideri della carne, perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte. Infatti dice Paolo, bene dice Paolo, subito dopo quando dice, perché se vivete secondo la carne voi morrete ripeto, Paolo dice che ciò a cui la carne ha all'animo è morte. Infatti, fratelli, voglio ricordarvi che la fine delle cose di cui noi eravamo schiavi un tempo è la morte. Le cose a cui noi eravamo dati prima di essere conosciuti da Dio erano opere infruttuose delle tenebre erano tutte cose che portavano frutto per la morte dunque questo noi lo dobbiamo sempre considerare che se viviamo secondo la carne noi morremo. Paolo sta parlando a noi, a noi figliuoli di Dio, a noi eletti. Se vivete secondo la carne, voi morrete. Dice Paolo ai santi della Galazia, La carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro in guisa che non potete fare quello che vorreste. Dunque, la carne si oppone allo spirito, ha proprio dei desideri nettamente contrari allo spirito. Infatti, mentre ciò a cui la carne ha è morte, ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. E come dice Paolo ai Romani, ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio. Dunque, se noi viviamo secondo la carne, noi diventeremo nemici di Dio. Questa è la verità, fratelli del Signore, che molti non vogliono ascoltare, molti nelle chiese, eh, molti non vogliono ascoltare la verità, non la sopportano perché costoro camminano secondo la carne e di fatti sono morti, hanno nome di vivere ma sono morti, le opere della carne Paolo le elenca ai santi della Galazia, quando dice le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Ora dunque, coloro che fanno queste cose sono nemici di Dio, perché ciò a cui la carne all'animo è inimicizia contro Dio per cui chi cammina o chi vive secondo la carne è nemico di Dio si può avere pure il nome di cristiano, può definirsi cristiano evangelico si può definire cristiano evangelico pentecostale, si può definire discepolo di Gesù, si può definire come vuole, ma la scrittura dice chiaramente che se vivete secondo la carne voi morete vi ricordate a proposito di inimicizia contro Dio che cosa ha detto Giacomo il fratello del Signore a proposito colgo l'occasione apro una breve parentesi Giacomo il fratello del Signore questo significa che Maria non è rimasta vergine, la madre di Gesù non è rimasta vergine dopo che partorì Gesù. Gesù fu il primogenito che lei diede alla luce, non l'unigenito. Poi ebbe altri figli e anche ebbe delle figlie, quindi Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle. Uno di questi fratelli di Gesù si chiamava Giacomo. Perché dico questo? Perché anche nell'ambiente evangelico c'è chi sostiene la perpetua verginità di Maria, che è una menzogna. Eh? cioè non c'è solo la chiesa cattolica che eh, insegna la perpetua virginità di Maria ci sono pure delle chiese evangeliche eh? che sostengono la perpetua virginità di Maria quindi badate a voi stessi eh? ricordatevi sempre di Giacomo il fratello del Signore così è chiamato chiusa parentesi ora a proposito di nemicizia contro Dio cosa dice Giacomo a quei credenti mm? a quei credenti che appartenevano alle dodici tribù che sono nella dispersione. Gli dice queste parole. Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non egli da questo, cioè dalle vostre voluttà, Che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete ed invidiate, non potete ottenere. Voi contendete e guerreggiate, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Notate come questa espressione, inimicizia inimicizia contro Dio, è la stessa che usa l'Apostolo Paolo. Quando dice ai Santi di eh, Roma, il capitolo 8 al versetto 7 ciò a cui la carne è all'animo è in inimicizia contro Dio. Dunque coloro che sono, parlo naturalmente di coloro che in mezzo alla Chiesa, eh, facenti parte della Chiesa, sono diventati amici del mondo Sono coloro che camminano secondo i desideri della carne, vivono secondo la carne e sono nemici di Dio, perché camminano secondo la carne. Per essere amici del mondo bisogna camminare secondo la carne, guardate che chi cammina per lo spirito non è per niente eh, amato dal mondo eh, e non è nemmeno amico del mondo. Il mondo lo rigetta a chi, a, a, chi, a chi cammina per lo spirito, lo rigetta proprio, lo odia. Ecco perché il mondo, il mondo ci odia, perché noi camminiamo secondo lo spirito. Dunque, fratelli, ricordatevi sempre di queste parole di Giacomo, oltre a quelle di Paolo, eh? perché stanno ad indicare... Un principio molto importante: che praticamente il favore del mondo si acquista vivendo secondo la carne, vivendo facendo ciò che è male agli occhi di Dio, perché appunto ciò a cui la carne ha l'animo è la morte. La carne ha i desideri opposti allo spirito. Dunque, vedete, le chiese che hanno deciso di diventare amiche, amiche del mondo, sono diventate amiche del mondo vivendo secondo la carne. Ecco perché noi non ci sentiamo in comunione con queste chiese che tollerano, promuovono, approvano le opere della carne. È inevitabile, fratelli del Signore, che chi cammina per lo spirito non abbia comunione con chi cammina secondo la carne. Ma come si fa a camminare o a mettersi con chi dice che l'omosessualità non è peccato, eh? con persone che si dicono cristiani e sono omosessuali, per fare un esempio, ma vi potrei veramente citare tanti altri esempi, persone che si dicono cristiani e sono fornicatori, sono stregoni, eh? sono adulteri, Sono bugiardi, ladri, oltraggiatori, avari, come si fa, come si fa? Non si può avere comunione con chi si dice cristiano e vive secondo la carne. Chi è vivo non ha comunione con chi è morto. Chi è amico di Dio non ha comunione con chi è nemico di Dio. Noi naturalmente denunciando le opere della carne, noi denunciando il vivere secondo la carne, ci facciamo tanti nemici, ma è inevitabile, fratelli nel Signore. Ma diceva bene Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità? Evidentemente sì, io sono diventato nemico di tanti dicendo la verità, ma io mi rallegro nel Signore. Questo, naturalmente, è la sorte che aspetta tutti coloro che dicono la verità. Eh sì, eh sì, eh sì, avranno tanti nemici. Si faranno tanti nemici a motivo della verità, semplicemente a motivo della verità. E la verità è questa, fratelli. La carne ha desideri contrari allo spirito e chi e coloro che vivono secondo la carne sono nemici di Dio. Poi si mettono dietro i pulpiti e fanno i maestri, eh? e poi fanno i maestri naturalmente non solo i maestri fanno pure le vittime eh? ah ma voi puntate sempre il vostro dito contro di noi beh voglio dire siete ladri siete bugiardi siete fornicatori adulteri, omosessuali oltraggiatori bestemmiatori e noi che cosa dovremmo fare? dovremmo stare in silenzio davanti alle vostre nefandezze. Lungi da noi, metterci in silenzio, noi grideremo ad alta voce contro le vostre opere malvagie che hanno fatto tanto male alla Chiesa perché poi si sono proprio, diciamo, diffuse sempre maggiormente, perché quando sono i pastori che si danno alle opere della carne, poi sapete cosa succede? Eh? che poi tutti gli vanno dietro e si abbandonano anche loro alle opere della carne. I danni che hanno fatto questi scellerati che stanno dietro i pulpiti, che non hanno alcun ministero, hanno solo un titolo eh, che gli è stato dato da qualche scuola biblica, eh, sono enormi, perché loro che vivono secondo la carne, che sono nemici di Dio, hanno fatto diventare nemici di Dio tanti, 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 li hanno trascinati nel mondo le loro vie, ecco perché noi esortiamo i veri credenti naturalmente, le pecore del Signore a uscire da queste chiese dove veramente incitano a vivere secondo la carne e non a camminare per lo spirito, a vivere secondo lo spirito. Questa è la ragione per cui noi esortiamo, dicendo uscite e separatevi da queste chiese, perché queste chiese oramai non sopportano più la dottrina degli apostoli, si sono create una dottrina tutta loro, una, una dottrina che permette ogni nefandezza, ogni nefandezza, fratelli del Signore è così e noi non sopportiamo che ciò avvenga in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente e vero, colonna e base della verità dunque vedete fratelli del Signore la scrittura è chiara molto chiara ma come vi ho sempre detto ho spesso detto ciò che è chiaro viene offuscato dunque è necessario levare la propria voce contro contro le opere della carne, contro eh, coloro che vivono secondo la naturalmente il nostro desiderio è che coloro che vivono secondo la carne si ravvedano, e si convertano dalle loro vie malvagie e tornino al Signore se un giorno si sono convertiti naturalmente perché se naturalmente sono eh, diciamo, delle persone che non si sono mai convertite è chiaro ancora devono nascere di nuovo, cioè questi ancora devono ravvedersi, devono credere nell'Evangelo ma io naturalmente in questa circostanza mi riferisco a coloro che un giorno si sono ravveduti hanno creduto nell'Evangelo, diventati figlioli di Dio, ma poi si sono abbandonati eh? ai piaceri della vita, alle, alle concupiscenze della carne, diventando in questa maniera nemici di Dio. A costoro, naturalmente, eh, rivolgo la stessa esortazione che eh, rivolse Giacomo a quei credenti che erano diventati nemici di Dio. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, e fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia. Umiliatevi cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà questo è un messaggio ancora attuale perché è attuale l'inimicizia contro Dio sì, fratelli del Signore nella Chiesa è molto diffusa l'inimicizia contro Dio, e vi ho detto appunto, chi sono coloro che sono nemici di Dio, quindi stiamo attenti Badiamo a noi stessi, fratelli del Signore, eh? affinché non diventiamo nemici di Dio. eh? E allora, per non diventare nemici di Dio bisogna camminare secondo lo Spirito, quindi mortificare mediante lo Spirito gli atti del corpo. Allora, in questa maniera, noi vivremo, o meglio, continueremo a vivere perché siamo vivi, per la grazia di Dio, in Cristo. Ma se mediante lo Spirito, infatti dice Paolo questo ai Romani, mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. Ecco, vedete? Ci sono due se, quindi. Se vivete secondo la carne, voi morete, però c'è un altro se. Se mediante lo Spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete. E noi vogliamo vivere. Noi vogliamo continuare a vivere, fratelli, quindi studiamoci, mediante lo spirito, di mortificare gli atti del corpo, poiché tutti quelli che sono condotti dallo spirito di Dio sono figlioli di Dio, naturalmente per potere, eh, chi sono coloro che possono mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito, sono coloro che hanno lo spirito, sono coloro che hanno lo spirito, i quali sono di Cristo, infatti dice dice Paolo ai Romani, voi non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi, ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui, quindi è evidente che se uno non ha lo spirito di Dio, non può mortificare gli atti del corpo mediante lo spirito, non può, possono mortificare gli atti e lo devono anche farlo, eh? E mortificare gli atti del corpo soltanto coloro che hanno lo spirito di Dio che poi è anche lo spirito di Cristo infatti notate che Paolo al versetto 9 del capitolo 8 dei Romani prima dice lo spirito eh, di Dio e poi par- e dice lo spirito di Cristo eh, è il medesimo spirito quindi tutti quelli che hanno lo spirito di Dio sono figli di Dio tutti quelli che eh, sono condotti dallo spirito di Dio sono figli di Dio cosa significa questo? che quando si eh, mortificano gli atti del corpo mediante lo spirito si può dire di essere condotti dallo spirito di Dio e eh sì, perché è vero che lo Spirito di Dio ci guida in tutta la verità, però se uno si ribella allo Spirito di Dio non è che diciamo, dimorerà nella verità, eh? diciamo si inoltrerà per sentieri di menzogna. Quindi vedete, poiché tutti quelli che sono condotti, guidati dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Dunque, ci dobbiamo studiare eh, di farci condurre dallo Spirito di Dio. Eh? Dobbiamo essere di quelli che sono condotti allo Spirito di Dio. Cioè, non solamente di quelli che noi siamo, abbiamo lo Spirito di Dio, però, fratelli, dobbiamo essere di quelli che camminano, come, come, ha, detto, come ha detto Paolo, ai Santi, della, ai Santi della Galazia, ha detto queste parole. Eh? detto queste parole, camminate per lo Spirito. Ecco perché, appunto, essere condotti dallo Spirito eh, significa camminare per lo Spirito. Certo, perché se tu sei condotto dallo Spirito di Dio, cammini per lo Spirito e sei un figlio di Dio. Allora, Tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Questo naturalmente ci ricorda anche che lo Spirito eh, di Dio che il Dio ha mandato nei nostri cuori vedete, è stato mandato per condurci, guidarci nella verità, hm? per guidarci per sentieri di giustizia, per sentieri di santità, per sentieri di verità. È normale, fratelli del Signore, perché stiamo parlando dello Spirito di Dio. Poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Ecco dunque che l'Apostolo Paolo ci dice che noi abbiamo ricevuto lo spirito d'adozione, è lo spirito di Cristo, è lo spirito di Dio, chiamato anche spirito d'adozione. In quanto, fratelli del Signore, noi siamo figli di Dio per adozione. Per adozione. Noi siamo stati adottati da Dio come suoi figlioli in Cristo eh, Gesù, no? perché siamo stati predestinati a ciò da Dio, predestinati prima della fondazione del mondo. Eh? Che cos'eravamo prima? Eravamo figlioli di Ira come tutti gli altri. Eh? Vi ricordate quando eravate figlioli di Ira? Figlioli di ira eh? Spero che non ve lo siate dimenticati eh, che un giorno eravate figlioli di Ira, ce ne dobbiamo sempre ricordare di questo, fratelli. eh? Eravamo figlioli per natura figlioli di ira come gli altri, perché? Perché in quel tempo eh, ci abbandonammo eh, dietro le concupiscenze eh, carnali. eh? in quel tempo siamo, siamo vissuti obbedendo alle voglie della carne e dei pensieri e eravamo figlioli di ira l'ira di Dio era sopra di noi ma i Dio avendoci predestinati ad essere adottati eh, poi dicono che nella Bibbia non c'è la predestinazione quando io eh, sento qualcuno che dice che nella Bibbia non c'è la predestinazione mi arrabbia non posso fare altrimenti perché nella Bibbia c'è la predestinazione. Dice la Scrittura: eh, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figlioli, eh? secondo e beneplacio della Sua volontà. Sto leggendo da Efesini, dal capitolo, dalla lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo. 1. A lode della gloria e della sua grazia, la quale egli ci ha allargito nell'amato suo. Quindi noi siamo stati predestinati ad essere adottati da Dio nella sua famiglia. Difatti oggi noi siamo membri della famiglia di Dio, perché Dio ci ha adottati come suoi figlioli per mezzo di Cristo Gesù. Difatti, noi siamo diventati figliuoli di Dio credendo nel figliolo di Dio, cioè Gesù Cristo. Infatti, dice, dice Giovanni, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, l'autorità, la potestà di diventare figliuoli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete dunque, noi essendo figlioli di Dio, siamo nati da Dio, quindi siamo nati per sua volontà. Eh? Non per volontà di carne, non per volontà d'uomo, ma per volontà di Dio egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità cioè mediante l'Evangelo della gloria del Beato Dio, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature questo dice la scrittura fratelli del Signore dunque per volontà di Dio che noi siamo diventati figlioli di Dio. E siccome che per diventare figliolo di Dio bisogna, è indispensabile credere nel nome del figliolo di Dio è evidente che noi abbiamo creduto per volontà di Dio, non siamo noi che abbiamo voluto credere, anche se apparentemente sembrerebbe così, sembra così, no, noi abbiamo creduto, fratelli, per volontà di Dio, perché Dio ci ha dato di credere, cosa vuoi dire allora? Eh? Che Dio non dà a tutti di credere? eh? È eh, proprio questo, sì, Dio non dà a tutti di credere, eh? ma solamente ad alcuni e chi sono questi alcuni? sono gli eletti quelli i suoi eletti quelli che lui ha eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo noi quindi essendo gli eletti di Dio noi siamo in obbligo di rendere grazie all'iddio vivente e vero il padre del nostro Signore Gesù Cristo ora e per sempre perché veramente, fratelli del Signore, considerate, eravamo figlioli di ira, ma il Signore ci ha generati di Sua volontà eh, per farci diventare Suoi figlioli, figlioli di Dio. Pensate, noi che eravamo figlioli di ira per natura come gli altri, eh, che meritevamo di andare all'inferno, il Signore eh, ci ha fatti rinascere ci ha rigenerati, mediante la buona novella che Gesù è il Cristo, nella quale lui ci ha dato di credere, appunto perché ci aveva predestinati ad essere adottati come suoi figlioli, è meraviglioso, fratelli del Signore è meraviglioso, qui c'è veramente da glorificare Dio, magnificarlo, esaltarlo, celebrarlo del continuo, fratelli, del continuo fratelli, del continuo, perché è veramente qualcosa di meraviglioso, di grandioso eh? che noi abbiamo ricevuto per grazia perché non meritavamo Proprio niente, di quello che ci ha dato Dio non meritavamo niente. Quindi abbiamo ricevuto lo spirito d'adozione per il quale gridiamo abba padre. Quindi i figlioli di Dio hanno lo spirito di Dio, che è lo spirito d'adozione, per il quale gridano abba padre. Hai capito perché puoi dire abba padre? Perché lo spirito di Dio abita in te. Perché Dio ha mandato nel tuo cuore eh, il suo spirito, o lo spirito del suo figliolo, che grida, Abba, Padre. Leggo infatti eh, dall'epistola di Paolo ai Santi della Galazia, perché siete figlioli di Dio, siete figlioli, eh? Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida, Abba, Padre, vedete? lo spirito d'adozione, lo spirito, di che, lo spirito di Dio grida Abba Padre. Ecco perché, ecco perché quando noi eh, ci mettiamo in preghiera, ma non solo naturalmente quando ci mettiamo in preghiera assieme agli altri fratelli, ma anche quando siamo da soli, eh? e eh, alzando gli occhi al cielo, ma anche senza alzare gli occhi al cielo, talvolta diciamo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, ti glorifichiamo, ti celebriamo, ti magnifichiamo, perché ci hai rigenerati, ci hai salvati, ci hai santificati, ci hai giustificati. Eh? Lo possiamo dire, fratelli, perché Dio ha mandato in noi Suoi figlioli lo spirito d'adozione, lo spirito del Suo figliuolo che grida Abba Padre, capite? È lo spirito, fratelli, per mezzo dello spirito noi gridiamo Abba Padre. Io mi ricordo quando, quando ero un figliolo di ira, <ride> ma chi ardiva Ma chi ardiva a chiamare Dio padre? No, fratelli del Signore, non avevo lo spirito di Dio, ero un figliolo di ira io, come tutti gli altri, per natura, pure io ero un figliolo di ira, ma quando il Signore veramente mi ha rigenerato, ho potuto cominciare a rivolgermi a Lui dicendo, Abba Padre! E da quel dì non ho smesso di farlo. Per la grazia di Dio. Allora, vedete, fratelli del Signore, quanto è meraviglioso, eh? Quanto è meraviglioso quello che sta scritto, eh? Noi ci rallegriamo sempre. Quando leggiamo quello che sta scritto, meditiamo quello che sta scritto, eh? Proclamiamo quello che sta scritto. E perché siete figlioli Dio ha mandato, dice Paolo quindi ripeto ai Galati, Dio ha mandato lo spirito del suo figlio nei nostri cuori che grida Abba Padre. Ora, lo spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. Ecco dunque la testimonianza dello spirito di Dio. Lo Spirito di Dio, lo Spirito stesso, rende testimonianza con il nostro Spirito. Alcune traduzioni hanno messo al al nostro Spirito. Allora, rende testimonianza che noi siamo figlioli di Dio. Ah, fratelli, questo è un argomento molto importante stiamo parlando della testimonianza dello Spirito. Ora, lo Spirito è la verità. Lo Spirito, lo spirito procede dal Padre. È lo Spirito della verità eh? che procede dal Padre. Così è chiamato. Lo spirito della verità che procede dal Padre. Allora, lo spirito della verità che procede dal Padre è nei cuori di coloro che si sono ravveduti e hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo. Perché chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e quindi è un figliolo di Dio, abbiamo visto prima, no? A tutti quelli che l'hanno ricevuto, e gli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi, fratelli, è cosa certa, sicura, che coloro che sono figlioli di Dio hanno lo Spirito di Dio. E di fatti è lo spirito di Dio che Dio ha mandato nei loro cuori che rende testimonianza che essi sono figlioli di Dio. Riflettete, fratelli, noi diciamo, proclamiamo di essere figlioli di Dio. Qualcuno dirà, ma noi lo proclamiamo perché lo dice la scrittura, sì, ma non tutti quelli che leggono queste cose possono dire di essere figlioli di Dio. Non è che tutti quelli che leggono la Bibbia possono gridare Abba Padre. eh? Possono gridare Abba Padre solamente coloro che hanno lo spirito di Dio nel loro cuore e quindi solamente figlioli di Dio. E possono dire di essere figli di Dio solamente coloro che hanno la testimonianza dunque dello spirito. Perché è evidente che chi ha lo Spirito di Dio, dimorante nel suo cuore, ha la testimonianza dello Spirito, che lui è un figlio di Dio. Allora, mettiti davanti al dal Signore, eh? esamina te stesso, considera, considera te stesso. Eh? Rifletti. Perché? puoi dire Abba Padre perché hai la testimonianza perché puoi dire di essere un figlio di Dio perché hai la testimonianza dello Spirito e lo Spirito è la verità sì fratelli in noi abita lo Spirito di Dio e questo Spirito ci attesta eh? Ci testimonia, testimonia, in maniera inequivocabile, che noi siamo figlioli di Dio. Dunque, sì, la scrittura lo attesta, ci ci mancherebbe altro, noi lo diciamo, la scrittura dice che siamo figli di Dio. Ma attenzione, qui si parla della testimonianza dello Spirito. eh? E la testimonianza dello Spirito naturalmente concorda con quello che è scritto. Eh, Perché lo Spirito non dice qualcosa contro quello che sta scritto, ma lo Spirito dice sempre eh, qualcosa a favore di quello che sta scritto per confermare quello che sta scritto. Ora, quello che sta scritto è che noi siamo figli di Dio. Ma, fratelli, la scrittura è vero che attesta che noi siamo figli di Dio, ma ricordatevi che... C'è lo spirito di Dio nei nostri cuori, che è stato mandato da Dio, che rende testimonianza, che attesta che noi siamo figli di Dio. Ti puoi trovare nella distretta, ti puoi trovare a piangere, eh? ti puoi trovare in un momento di perplessità, ti puoi trovare in un momento di abbattimento. Ti puoi trovare in un momento in cui veramente non comprendi perché ti stanno avvenendo determinate cose, eh? ma la testimonianza dello spirito, quella non si diparte, è sempre in te, perché hai lo spirito di Dio, lo spirito attesta insieme col tuo spirito che sei un figliuolo di Dio e quindi rallegrati rallegrati veramente per questa testimonianza che lo spirito
1: rende
0: col tuo spirito rallegrati fratello rallegrati sorella e dai gloria a Dio veramente dai gloria a Dio considera quello che sei per la grazia di Dio Eh? quanto è grande Dio vedete come ha Eh, parlare di Dio fratelli nel Signore vengono meno le parole cioè quando io considero la sapienza di Dio quello che aveva il disegno formato di Dio quando io vedo il disegno di Dio adempiuto ah fratelli nel Signore dico Signore veramente quanto sei grande quanto sei grande la tua grandezza non si può investigare Non si può investigare, Paolo esclamava nella sua epistola ai Santi di Roma, «Oh, profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio!» Ma veramente, quando veramente consideriamo quello che il Signore ha compiuto eh? in noi, diciamo «Ma veramente, Signore, ma Tu sei veramente grande!» Ma solo tu potevi formare un tale disegno, solo tu potevi mandare ad effetto poi il disegno che avevi formato veramente il Signore è Dio ed è il nostro Dio ed è il nostro Padre Celeste a cui noi veramente ci rivolgiamo con piena fiducia e eh, accostandoci al suo trono nel nome di Gesù Cristo il suo figliuolo, fiduciosi che lui ci ascolta e lui ci esaudisce quando noi gli chiediamo qualcosa che è secondo la sua volontà Eh sì Perché non ci esaudisce il Signore quando gli chiediamo qualcosa che non è secondo la sua volontà, ma non ci esaudisce non perché lui non ci ama, ma proprio perché ci ama e perché... Chiaramente il Signore adempia la sua volontà in noi e quindi quando qualcosa non è secondo la sua volontà, anche se noi gliela chiediamo, lui, fratelli nel Signore, non ce la dà. Ci dobbiamo arrendere davanti a Dio eh, e dire, Signore, sia fatta la tua volontà. Ma noi siamo sempre contenti, siamo sempre gioiosi nel Signore perché sappiamo che la sua volontà verso di noi è buona. Eh, eh, e invece quello che noi vogliamo talvolta per noi io questo lo dico per esperienza talvolta devo dire che era qualcosa di cattivo eh? nel senso che ci sono state talvolta delle, delle cose no? che pensavo fossero buone per me e invece non erano buone per niente per me non andavano proprio bene per me ma io non lo sapevo a quel tempo e quindi chiedevo a Dio poi dopo ho detto signore ti ringrazio perché non mi hai esaudito perché in effetti quella cosa non andava proprio per me ma Dio è grande, fratelli nel Signore, il nostro Dio è veramente grande, la sua, la sua grandezza non si può investigare alzando gli occhi al cielo di giorno, di notte. veramente Tu guardi veramente il cielo mm, e dici, ma veramente, Signore, ma che cosa sono io che tu ti, che tu ti ricordi di me? Eh? Che cosa sono io che veramente tu mi hai predestinato ad essere adottato come tuo, tuo figliolo prima della fondazione del mondo? Ah, la predestinazione, eh? dottrina meravigliosa, eh? gloriosa, mm? così tanto odiata dal diavolo e dai figli del diavolo eh? e dagli onesti pagani, eh? tra virgolette onesti pagani, mm? in riferimento naturalmente, il riferimento è voluto... Eh? perché disse di essere un onesto pagano quel famoso predicatore inglese di nome John Wesley, a cui tanti si sono affidati nella loro ignoranza e stoltezza, e adesso si ritrovano confusi, disorientati, eh? spaventati. Ecco, 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 avete, avete creduto alle ciance di uno che era un onesto pagano, che non era un cristiano che odiava il proponimento dell'elezione di Dio proprio in maniera viscerale, odiava la predestinazione, Ah, lui diceva, ah, lui diceva che la predestinazione praticamente era una bestemmia. Mm? Eh sì. E poi ecco, scoprire che quell'uomo invece si dichiarava non essere lui stesso, non essere un cristiano. Eh? Pensate, pensate a chi si sono affidati tanti credenti, eh? pur di andare contro la predestinazione guardate un po' a chi si sono affidati a un incredulo eh? a un incredulo eh sì, eh sì gli increduli odiano la dottrina dell'elezione o della predestinazione uh, quanto la odiano e siccome che gli increduli ce ne sono tanti in mezzo alle chiese anche dietro i pulpiti eh, certo che noi sentiamo tanti oh, lanciare dardi infuocati contro la predestinazione, non sto dicendo che tutti quelli che non accettano la predestinazione non sono figli di Dio, eh no fratello io credo che ci sono tanti credenti che non accettano la predestinazione perché sono stati ingannati hm? beh io naturalmente ricevo tante tante, tante segnalazioni no? da parte di fratelli comunque sia che mi hanno detto ma guarda fratello io adesso ho accettato l'elezione prima non l'accettavo ma comunque erano anche anche erano fratelli anche prima però il discorso è questo, ci sono i fratelli, che, figlioli di Dio, che magari per un tempo non hanno accettato l'elezione, ma appunto erano sempre figlioli di Dio, no? erano rimasti ingannati dalle ciance di John Wesley e di qualche altro predicatore arminiano, però ci sono quelli che l'elezione la odiano perché non sono figli. Eh, figli di Dio quindi bisogna fare una netta distinzione capito? quindi noi abbiamo piena fiducia che coloro che sono da Dio che sono in mezzo alle chiese anche se sono rimasti ingannati quando gli verrà annunziata l'elezione poi il Signore aprirà loro la mente eh, per fargli intendere le scritture, eh, per fargli accettare il proponimento delle lezioni di Dio e quindi fargli rigettare, rigettare le ciance di John Wesley, che sono quelle che praticamente sono dominanti in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali, perché si sa che il movimento pentecostale in Italia, ma non solo in Italia, anche anche in America eh, ha accettato la posizione anti, eh, anti elezione, io la chiamo così oh, di John Wesley. Ecco perché dicevo, poi scoprire che quello veramente era un onesto pagano, come si è definito, certo veramente, deve essere veramente traumatico per quelli che adesso sanno che il loro caro John Wesley era tutto tranne che un cristiano eh? Quindi predestinazione, sì, d'altronde non si può non parlare della predestinazione quando si dichiara di essere figlioli di Dio, perché noi perché siamo figli di Dio altrimenti? Perché siamo stati predestinati da Dio ad essere adottati come i Suoi figlioli, non è che siamo diventati figlioli di Dio per nostra volontà, no, siamo diventati figlioli di Dio per, in virtù di un decreto di Dio, di un decreto di Dio, che poi Dio ha eseguito a suo tempo, eh? in noi, rigenerandoci, sì, rigenerandoci appunto di Sua volontà. Quindi a questo è piaciuto a Dio, Dio ha voluto fare questo e noi lo glorifichiamo e noi lo celebriamo, lo magnifichiamo. Ecco che cosa porta poi a fare la predestinazione, una delle cose che porta a fare, a dare la gloria a Dio. E ribadisco, sempre più fratelli stanno accettando il proponimento dell'elezione di Dio, eh. ecco perché tutto l'ambiente evangelico è in grande fermento, soprattutto il movimento pentecostale qui in Italia, perché oramai la dottrina del proponimento dell'elezione di Dio si sta sempre di più diffondendo, si sta sempre di più fortificando, perché sempre più anime la stanno accettando. Eh? E quindi, sempre più anime, stanno stanno rigettando le ciance di quell'onesto pagano di che faceva nome, John Wesley. eh? Dunque, lo spirito attesta, insieme col nostro spirito, che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli, siamo anche eredi. Attenzione, perché essere figlioli di Dio significa anche essere eredi, eredi di Dio. Che glori- e eredi di Cristo, che gloriosa eredità eh, che il Signore veramente ci ha dato. Eredi del regno, eredi della vita eterna, fratelli nel Signore. Ma non è meraviglioso tutto ciò, fratelli? Eh? Sì, possiamo, possiamo essere sconosciuti, ma siamo conosciuti da Dio. Eh? Possiamo anche essere poveri, però in Cristo, fratelli eh? in Cristo siamo ricchi uno può anche non avere niente però in Cristo ha ogni cosa perché è un figliolo di Dio eh? quindi eredi di Dio ecco eredi di Cristo come dice Paolo ai ai Santi della Galazia Dice, talché tu non sei più servo, ma figliolo, quindi non sei più servo dei poveri elementi del mondo, non sei più servo del peccato, non sei più servo delle concupiscenze carnali, ma sei figliolo di Dio. E se sei figliolo, sei anche erede, per grazia di Dio. Vedete? Diciamo che il concetto eh, ai Galati è confermato, eh? eredi per grazia di Dio, vedete? ancora una volta, eh, fratelli, la grazia di Dio, Paolo la mette, la mette in risalto, per grazia di Dio, vi ricordate quando Paolo dice ho faticato più di loro tutti? Eh? Ve lo ricordate? Parole forti, eh? Parole forti, qualcuno se le, naturalmente magari se leggesse solo queste parole da qualche parte direbbe ma quant'era orgoglioso, superbo questo Paolo no, 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 bisogna poi leggere anche quello che dice dopo dice così "Ehm, ho faticato più di loro tutti non già io però ma la grazia di Dio che è con me dunque siamo eredi di Dio quei eredi di Cristo per grazia di Dio ma non perché dunque abbiamo meritato ciò eh mediante delle opere buone, delle opere giuste, delle opere di misericordia, opere di carità. No, fratelli nel Signore, per grazia di Dio. Per grazia di Dio, sì. Siamo quello che siamo. Quindi che cosa siamo? Siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo, eh? Quindi proclamiamolo, siamo eredi di Dio, coi eredi di Cristo. Però ricordatevi sempre di dire, per grazia di Dio, perché in effetti Dio ci ha fatti eredi, ci ha fatti Suoi eredi e coi eredi di Cristo secondo la sua grazia quindi non per nostre opere ma affinché nessuno di noi si gloriasse, si vantasse capite fratelli? Perché noi dobbiamo gloriarci ma nel Signore nel Signore ci gloriamo sapete che noi gloriandoci nel Signore passiamo per essere dei presuntuosi Ci accusano di essere dei presuntuosi, degli arroganti, perché ci gloriamo nel Signore, ma lo dobbiamo fare, chi si gloria si gloria nel Signore, noi stiamo obbedendo a quello che dice la scrittura, vedete, ubbidendo a quello che dice la scrittura siamo accusati di essere presuntuosi, eh? ma la scrittura dice questo la scrittura dice questo e noi crediamo a quello che sta scritto sapete il grosso problema di molte chiese oggi che non credono a quello che sta scritto nella Bibbia naturalmente poi credono a quello che sta scritto nei manuali di squadro domenicali, pieni di menzogno in altri libri eh, di famosi teologi come per esempio quell'onesto pagano di John Wesley ma non credono a quello che sta scritto tu glielo leggi e dici guarda che sta scritto così no ma non può essere così come non può essere così? è così è così e allora naturalmente ti accusano di essere un presuntuoso. Ma se lo dice la Sacra Scrittura, ma perché non lo devo credere? Perché non lo devo proclamare? Niente. Eh, sono, sono duri, duri. Molti sono duri, veramente. Anche duri d'orecchi, eh? Comunque. Speriamo nel Signore, fratelli. Continuiamo a sperare nel Signore e a pregare che Dio veramente eh, apra la mente sempre più ad altre anime, eh? Che che il Signore veramente continui l'opera Sua eh, e veramente operi, operi nei Suoi quello che a Lui è gradito. E una delle cose che è gradita a Dio, naturalmente, è che i santi intendano eh, il proponimento dell'elezione di Dio, perché appunto è il proposito che Dio ha formato in se stesso, fratelli del Signore, e quindi Dio vuole che sia accettato il proponimento del di Dio. Io sono molto contento, veramente, nel, nel sapere che... Ovviamente sempre più fratelli si stanno rallegrando, stanno glorificando il Dio perché, perché hanno scoperto il proponimento delle lezioni di Dio. E dove l'hanno scoperto? Nella Bibbia naturalmente. Nella Bibbia! Perché sta scritto, solo che per tanti anni eh, molti l'avevano, l'avevano nascosto, eh? l'avevano tolto davanti agli occhi dei santi. Eh? L'avevano messo in un angolino, ci avevano buttato sopra tanta di quelle immondizie e nessuno lo vedeva questo proponimento delle elezioni di Dio. Eh? Io mi ricordo quando cominciai a predicare il proponimento delle elezioni di Dio, uh, cosa me ne dicevano? Eh, cosa me ne dicevano? Cosa me ne dicevano? Non che non me ne dicono più eh, di cose contro, di, di, di calunnie, <ride> figuriamoci, figuriamoci, però io mi ricordo che all'inizio quanta opposizione, uh, quanta opposizione. Poi naturalmente eh, hanno, hanno cominciato ad aumentare sempre di più quelli che in effetti a cui Dio ha dato di rientrare in loro stessi e di riconoscere la verità, cioè quello che sta scritto. Si sono messi i fratelli semplicemente a fare una cosa, a investigare le scritture ogni giorno per vedere se le cose stavano così e hanno scoperto che le cose stanno veramente così. Così, così, come dice Paolo, non come dice John Wesley, come dice l'Apostolo Paolo, eh? Quindi alla Scrittura, fratelli del Signore, investigate le Scritture qui troverete il proponimento delle elezioni di Dio perché c'è, non troverete il Purgatorio, non troverete l'Ave Maria, non troverete il primato del cosiddetto Vescovo di Roma, eh? queste cose non le troverete, ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare. Eh? però il proponimento delle elezioni di Dio lo troverete, ampiamente confermato proprio dalla Genesi all'Apocalisse, dalla Genesi all'Apocalisse la predestinazione è attestata. Quindi sappiate che farete una cosa buona a investigare le scritture, lasciate i, lasciate i manuali delle scuole domenicali, eh? lasciateli, metteteli da parte, prendetevi la Bibbia, solo la Bibbia, e mettetevi a leggere la Bibbia. Eh? Guardate, vi dico questo: come se vi foste convertiti oggi, proprio oggi, no? Eh? Vi ricordate quando vi siete convertiti al Signore, quando il Signore vi ha salvati? Eh? Avete cominciato a leggere la Bibbia. Ecco, come se fosse proprio il primo giorno. Ecco, come se, fosse, se, come se voi foste rinati proprio oggi, Ecco, aprite la vostra Bibbia eh, e cominciate a divorarla, a divorarla, cominciate naturalmente da Matteo, Marco, Luca, Giovanni, leggete la storia di Gesù di Nazareth, poi leggete libro degli Apostoli, leggete le Epistole degli Apostoli, arrivate fino all'Apocalisse, poi leggete, e poi leggete tutto il resto, eh? cominciando quindi dal Nuovo Testamento, eh? non perché non dovete, non dovete arrivare alla Genesi, alla Genesi ci arrivate dopo, però cominciate dal Nuovo Testamento, eh, dagli scritti del Nuovo Testamento e vedrete che ci troverete il le dell'Ezegno, la predestinazione. Eh? Dunque, vedete, fratelli, la testimonianza dello Spirito. Stavo riflettendo a eh, quando Gesù era sulla terra... Eh? Ora, il Dio mandò davanti a Gesù Giovanni il Battista per rendere testimonianza a Gesù. Infatti, cosa dice la scrittura? Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, e gli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. Vedete? Giovanni il Battista, quindi, rese testimonianza alla luce. E Gesù confermò che Giovanni il Battista gli aveva reso testimonianza. Infatti, eh, cosa cosa disse un giorno Gesù ai giudei? Voi avete mandato da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Voi sapete che Gesù è è la verità, come Gesù è la luce. La luce del mondo. Però Gesù disse anche, io però la testimonianza non la prendo dall'uomo, mm, ma dico questo affinché voi siate salvati. Poi dice queste parole, ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere stesse che io fo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Dunque, vedete, le opere potenti che compiva Gesù rendevano testimonianza a Gesù, rendevano testimonianza che il padre aveva mandato Gesù e quindi che Gesù, il figlio di Dio non era venuto da sé nel mondo ma era venuto perché è mandato dal padre e Gesù aggiunse anche queste parole il padre che mi ha mandato ha egli stesso reso testimonianza di me vedete? la testimonianza del padre infatti vi ricordate Gesù quando eh, quando Quando era sul monte, Eh, su quel monte dove dove fu trasfigurato, vi ricordate dal cielo? Venne quella voce dalla magnifica magnifica gloria? eh? Quando apparvero Mosè ed Elia che stavano conversando con Gesù. E dice che mentre egli parlava con loro, perché appunto Gesù parlava con Mosè ed Elia. Ecco una nuvola luminosa li coperse della sua ombra ed ecco una voce dalla nulla che diceva questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono convicciuto ascoltato. Vedete la, la testimonianza del padre? Eh? Quindi Giovanni rese testimonianza, eh? Eh, le opere di Gesù rendevano testimonianza, ma vedete Gesù ha messo enfasi sulla testimonianza del padre, che ha, appunto la testimonianza che il padre rese di Gesù. E la testimonianza di Dio è verità, verità, ricordatevelo sempre questo, eh? Ma eh, dopo, che, eh, dopo che Gesù morì, eh, risuscitò, apparve i suoi discepoli e dopo che fu assunto in cielo, eh, fu mandato lo Spirito Santo, eh? Il figliuolo mandò lo Spirito Santo, mandò lo Spirito Santo da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede al Padre. E dello Spirito Gesù disse, quando appunto ne, ne promise la venuta, egli testimonierà di me. <coughs> Vedete, lo Spirito Santo testimonia di Cristo, rende testimonianza di Cristo. Lo Spirito di Dio, in mezzo alla Chiesa, testimonia di Cristo. E questo mi ha fatto pensare. Mi ha fatto pensare, appunto, alla testimonianza dello Spirito, insieme col nostro Spirito, che noi siamo figli di Dio. Quanto è importante la testimonianza dello Spirito, fratelli? La testimonianza dello Spirito, ricordatevi, ce l'hanno solo coloro che hanno lo Spirito. E quindi solamente i figli di Dio. Quindi se tu sei un figliolo di Dio, certamente hai la testimonianza dello Spirito. eh? Ma se tu non sei un figliolo di Dio, tu non puoi avere questa testimonianza dello Spirito perché non sei di Cristo. Quindi, tu che mi ascolti, non sei di Cristo, e allora ti dico, ravvediti e credi nell'Evangelo, affinché tu possa diventare un figliuolo di Dio. E allora, quando diventerai un figliuolo di Dio, lo Spirito di Dio in te, testimonierà, renderà testimonianza insieme col tuo Spirito che tu sei Dio è grande, fratelli nostro Signore, ha fatto cose grandi per noi, le continua a fare, continu- e noi siamo veramente per questo riconoscenti a Dio, quindi eredi di Dio, ecco eredi di Cristo, per grazia di Dio, però dice anche queste altre parole Paolo, eh? seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui, sofferenze, quindi prima Paolo ci parla dell'eredità, che noi abbiamo ottenuto per la grazia di Dio o comunque del fatto che siamo stati costituiti eredi di Dio e corretti di Cristo, eh, poi però parla delle sofferenze, eh? delle sofferenze perché noi figlioli di Dio siamo destinati a soffrire per, a cagione del nome di Cristo Gesù, eh? sofferenze, eh? una parola che a molti non piace, quando eh? cominciano a sentire parlare di sofferenze, alcuni mostrano la loro avversione verso questa parola, ma le sofferenze fanno parte della vita dei figlioli di Dio, considerate quanto soffrì Gesù, considerate quanto soffrirono gli Apostoli, cosa, detto, eh, cosa, detto, cosa dissero gli Apostoli un giorno a dei, a, a dei fratelli? Eh? dissero queste parole queste sono parole scritte nel libro degli Atti degli Apostoli, sono tra le parole meno conosciute e sulle quali meno si predica eh? ma sono scritte anche queste dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni ecco, molte tribolazioni, non poche molte, molte, molte quindi eh, siamo destinati fratelli del Signore a soffrire con Cristo eh, sulla faccia della terra questa è una valle di lacrime, veramente però poi il Signore nella sua grande benignità ci consola eh? il Signore ricordatevi ci consola in ogni nostra afflizione quindi in mezzo alle nostre sofferenze che noi patiamo a motivo di Cristo ricordatevi sempre della fedeltà di Dio perché Dio ci consola però siamo destinati a soffrire sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo di Gesù eh? diceva questo diceva questo l'Apostolo l'Apostolo Paolo eh? lo diceva al, a Timoteo eh, eh si sì. soffri anche tu per l'Evangelo eh? gli diceva anche eh? sorretto dalla potenza di Dio eh, fratelli nel Signore le sofferenze, le sofferenze eh, eh, sono, sono anche queste sapete, parte del piano di Dio del benevolo piano di Dio per noi Sopporta anche tu, come dire, io sopporto, però sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù è un comandamento, è eh, quello di sopportare le sofferenze, eh? un comandamento, quindi sopportiamo le sofferenze, fratelli, siamo eredi di Dio, con i eredi di Cristo, però eh, siamo stati destinati a soffrire, dobbiamo soffrire per amore del Signore, affinché siamo anche glorificati con Lui già. Perché ci attende la gloria di Dio. Come diceva diceva l'apostolo Pietro ai eh, ai Santi, diceva... O Dio d'ogni grazie, il quale vi ha chiamati alla sua eterna gloria, gloria in Cristo, dopo che avete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà. Egli stesso vi renderà saldi e vi fortificherà. A lui sia l'impero nei secoli dei secoli. Amen. Vedete, Vateli, Dio ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo. Eh? Ma prima di essere glorificati dobbiamo soffrire. Dobbiamo soffrire, però fratelli ricordatevi sempre che veramente la gloria che è da essere manifestata nei nostri confronti, ah è qualcosa va al Signore, di, di meraviglioso, eh? di meraviglioso. E veramente poi naturalmente dobbiamo sempre considerarla la gloria che ci aspetta, perché naturalmente noi guardiamo le sofferenze, ci fanno soffrire le afflizioni, le tribolazioni. Però guardiamo la gloria che ci aspetta, eh, che ci è posta dinanzi, fratelli, eh, perché è veramente qualcosa, ah fratelli, fratelli, qualcosa di meraviglioso. Tant'è che Paolo poteva dire poiché io stimo, perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che è da essere manifestata a nostro riguardo. Fratelli, vi rendete conto cosa ha detto l'apostolo Paolo, eh? Cioè, non sono punto da paragonare le sofferenze che noi facciamo su questa terra, eh? Ma non sono punto da paragonare con la gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo in quel giorno, quando Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, eh? dice, diletti ora siamo figliuoli di Dio e non, ancora, e non è ancora reso manifesto quel che saremo, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è e eh, fratelli del Signore, in quel giorno sarà manifestata la gloria di Dio nei nostri, nei nostri confronti. E Noi aspettiamo quel giorno, fratelli, aspettiamo quel giorno quando veramente eh, Cristo Gesù, come dice, come dice Paolo, come dice Paolo ai, ai Santi di Filippi, eh, dice trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa ecco fratelli quel giorno quel glorioso giorno eh, sarà veramente manifestata la gloria di Dio nei nostri confronti quindi sì, soffriamo adesso però noi guardiamo noi guardiamo avanti, fratelli del Signore, noi guardiamo avanti, noi siamo i figli di Dio, i figli dell'iddio vivente e vero eh? e guardiamo a quel giorno quando la gloria di Dio sarà manifestata nei nostri confronti e in attesa di quel giorno quindi eh? mortifichiamo, gli atti, mortifichiamo gli atti del corpo mediante lo spirito. Per vivere quindi purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio per piacere a colui che ci ha predestinati prima della fondazione del mondo ad essere adottati come suoi figlioli per mezzo di Cristo Gesù all'ode eh, lode del suo nome fratelli nel Signore sì, all'ode del suo nome, come dice l'Apostolo Paolo, all'ode della gloria e della sua grazia, la quale egli, egli ci ha allargita nell'amato suo, sì, perché noi siamo figli di Dio e se siamo figli di Dio siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Per la grazia di Dio. Quindi avanti fratelli nel Signore, di un solo cuore, di una stessa anima, avanti con un stesso parlare, uno stesso sentire, con un medesimo sentimento, camminando umilmente col nostro Dio, santificandoci nel timore di Dio. Perché il giorno, il giorno glorioso del Signore, eh, è vicino. La venuta del Signore è vicina. E in quel giorno, fratelli, eh, ci sarà la gloria che sarà manifestata a nostro riguardo. Dunque, consideriamo la testimonianza dello Spirito, dello Spirito di Dio che dimora in noi, quello Spirito che attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruente.